1: Todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y Juan Roberto Vargas. Mesa Blue. En Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes, domingo 4 de agosto. Esperamos que estén bien con uh, sus familias, con las personas que ustedes quieren, que hayan disfrutado y que sigan disfrutando este fin de semana, don Juan Roberto.
3: Don Felipe, ¿cómo me le va? Qué bueno verlo a mí aquí. Siempre ese... me
2: va viendo. Sí, Juan señor,
3: Roberto. eso sí es cierto. Una muy buena actitud. Bueno, eh, hoy tenemos
2: un tema que sabemos les va a llamar la atención. Y básicamente se trata del caso de el joven Fabio Andrés Salamanca que a 160 kilómetros por hora y en estado 3 de alcoholemia eh, estrelló un pequeño taxi en donde iban dos ingenieras jóvenes y prósperas ingenieras consultoras del BBVA, Diana Bastidas y Ana Devina Torres y por supuesto ellas fallecieron y quedó en muy, muy mala condición de salud, esperamos que pueda recuperarse, está en terapias, va a ser difícil, el joven taxista de 28 años, Holman Cangrejo. Por eso hemos invitado hoy a la parlamentaria Gloria Estela Díaz, que ha sido obsesiva con el tema, que tiene un proyecto de ley en el Congreso, que vive preocupada porque el Estado colombiano no tiene una política criminal, Hemos también invitado a don José Cangrejo, el eh, padre de Holman, quien eh, le ha quitado tiempo a acompañar a su hijo a sus terapias para estar con nosotros. Tal vez hagamos un poco un resumen, eh, aunque es un tema que está y que ha estado desde hace sobre expuesto, casi tres semanas sí. sobreexpuesto, Juan, pero contemos un poco qué fue lo que pasó y qué decisiones, especialmente la decisión de la juez segunda de garantías que mandó al joven para su casa, eh, han impactado tanto a la opinión pública.
3: Pues Felipe. Pero antes saludemos. Claro que sí, doctora Gloria Estela, buenas tardes, gracias por estar en mesa Blue.
4: Muy buenas tardes, Juan Roberto, un saludo muy especial para usted, para Felipe, aquí para don José, el padre de Holman, y por supuesto para todos los oyentes, muchas gracias por la invitación y complacida de estar en un domingo con ustedes.
3: Sí, señor, don José Cangrejo, buenas tardes y gracias por estar con
5: nosotros. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo está Holman hoy? Eh, él, como siempre, ha mantenido un estado de ánimo muy alto. Eh, confiamos en que Dios nos va a ayudar en esta tarea, pero él anímicamente está bastante bien.
3: ¿Qué es lo que, es, que Que eso es clave para su recuperación.
5: Claro, sí, señor. Bueno, sí. más
3: adelante, pues hablaremos en, en extenso, pero como bien dice Felipe, recapitulemos un poco lo que ha pasado en los últimos días y por qué ha levantado tanta ampolla. Eh, lo primero que hay que decir. Eh, eh, Felipe, la marca del carro una, la, la marca del carro que ocasionó la tragedia una
2: camioneta Audi, tal vez de las más de, costosas de, de la gama de, sí. la gama
3: de, 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 esa de marca, las camionetas Audi de, exactamente, que de por sí es una es una marca de, de carros muy fina muy eh, de muy alta gama digamos que por ahí empieza la roncha por la marca del carro la segunda, porque el joven que protagoniza la tragedia no se va detenido apenas ocurre la misma sino se va a una clínica donde, eh, avalado después por medicina legal, eh, recibe una excusa médica para no comparecer ante la justicia por sufrir eh, sufrir estrés agudo. Así es. Segunda roncha. Mm, no, y hay que
2: decirlo porque también lo confirmamos y lo dijimos esta semana mañana, de Blue al parecer, por lo que dice medicina legal, el joven Salamanca tuvo tentativa de homicidio. Sí, que, o sea, que, no fue porque se encerró claro, allá o lo encerraron que allá. No, que,
3: que era un peligro él mismo, exactamente. exactamente. Tercera roncha. Eh, tal vez la más grande de todas, o sumada a todas, se hace una muy grande, y es la que tiene que ver con la decisión de la juez segunda de garantías, se trata Carmen Gualteros.
2: Se trata de Carmen Gualteros, quien también ha explicado ampliamente el por qué tomó la decisión de no enviarlo a su casa. Es una decisión controversial, pero en un estado de derecho y en un estado garantista es una decisión que en derecho seguramente se va a defender. Uh -huh. Sí, lo pero, que pasa es que uno pues se indigna.
3: Claro, Felipe, porque además por una razón demasiado demasiado grave y es que así como este joven quedó en libertad en el momen, por lo que usted dice acudiendo a las, a los mecanismos legales, casos similares pasó totalmente lo contrario. Otro joven que eh, salía la, la cuarta roncha. Claro, la cuarta roncha y es la de dos jóvenes, dos conductores ebrios que también protagonizaron tragedias que terminaron con personas muertas, están en la cárcel.
2: Claro, se trata de los casos de Luis Carlos Gómez Ordóñez
4: y Jonathan Cabrera.
2: Y a quien la fiscalía le imputó homicidio con dolo eventual y de Jonathan Cabrera, sí, uh -huh. a quien la quien no aceptó cargos y a quien la fiscalía le aceptó homicidio culposo, sí. tal vez para claridad de los oyentes, porque ese mundo del derecho no, eh, Gloria Estela sabe que es bastante confundido en ese tema del dolo y de la culpa, el código penal establece la, la, la jurisprudencia, la doctrina establece que el dolo es cuando uno hace una conducta o realiza una conducta uno, con la intención de hacer daño
3: Ajá, sí.
2: o dos, eventual, y es que ...habiendo tenido que prever que podía hacer daño...
3: ...lo causó, es decir, ¿Lo causó? porque
2: me emborrachó, lo causó... ...lo otro es el caso de la culpa... ...la culpa se da por imprudencia, por negligencia culposo, o por... O por um, imprudencia. ...imprudencia, es decir, uno no quiere hacer la cosa... ...simplemente fue imprudente, uh -huh. fue negligente, etcétera... ...y es ahí donde está el meollo del asunto... ...y vamos a arrancar por ahí, y es que dependiendo del caso los fiscales imputan porque lo consideran doloso o con dolor eventual o culposo y es donde no hay una política criminal es decir, no funciona como países donde el Canadá que usted si está manejando borracho tiene X, Y, Z sanción y no se ponen a pensar si fue doloso o culposo entonces eh, Clora Estela ¿cómo solucionar esto? ¿y qué dice el proyecto de ley que usted presentó?
4: Bueno, la solución para esto y lo ratifica las declaraciones de la juez que no decretó medida de aseguramiento en contra de Fabián de Salamanca es que en la ley no hay nada expreso que le indique qué camino tomar. Así Entonces es. la decisión que ella toma es una interpretación subjetiva. De la ley, claro. Y por eso algunos jueces califican el homicidio que causa un conductor borracho como homicidio culposo y otros lo califican uh -huh. homicidio doloso o homicidio con dolo eventual. ¿Qué se necesita? Pues que en la ley expresamente quede calificado el delito. ¿Qué es lo que contiene el proyecto de ley que durante tres oportunidades se ha hundido y que no ha tenido eh, trámite en el Congreso de la República? Primero, que en Colombia sea un delito y se tipifique como tal el conducir en estado de alicoramiento sea la condición y sea la sí, circunstancia que independientemente sea. del estado de embriaguez que se esté, o sea, por el solo hecho de que usted se ha encontrado por el agente de tránsito en estado de alicoramiento a usted se le va a iniciar una investigación un proceso penal, y si usted sale culpable usted va a tener que enfrentarse a una pena de prisión de uno a seis meses pero
2: porque, a ver, hablemos de, de primero, el sistema carcelario es un desastre ...estamos asinados... ...no le cabe un preso más a las cárceles... ...¿por qué no pensar en una figura como por ejemplo la, la, la figura de... cómo co, co, funciona en Canadá... ...usted vive 10 años allá... ...eso es facilísimo... ...una vez que lo agarran bo, eh, borracho... Tiene, ...tiene suspensión de su licencia por 12 meses... ...y 5 días de detención... ...lo agarran la segunda vez... ...tiene por eh, 36 meses... Y le suben a 180 días. Lo agarran por tercera vez, se la suspenden por cuatro años y lo cogen tantos días. Y ellos, sí simplemente ellos, o sea, ya ahí hay una sanción. De hecho, ya hay cárcel. Pues hay una, o hay unos centros de rehabilitación porque allá funciona distinto. Y lo que, di, lo, como funciona la legislación canadiense, es facilísimo. Si usted hiere una persona en un accidente porque estaba borracho, de entrada tiene 18 meses de cárcel. Es un proceso sumario. Si hubo... Herida leve. Si hay herida grave, de una vez, de una vez, usted tiene, no me acuerdo, 12 o 14 años de cárcel. Si hay muerto, cadena, cadena. perpetua. Porque, porque aquí
4: la gente va a decir... Sí. Felipe, varias cosas. Primero aclaremos esto, que con la pena que estamos proponiendo en el proyecto el delito se hace excarcelable o sea, para desvirtuar el argumento del hacinamiento carcelario, uh -huh. quiero que a la gente le quede absolutamente claro que el conductor que embriagado es encontrado por el agente de tránsito en estado de licoramiento la pena la tendrá que pagar en la casa por cárcel, no tendrá que ir uh -huh. a la cárcel siempre pero si, será... Eh, siempre será privativa la libertad, casa por cárcel pero... qué pasa aquí, con el pase? Pero, entonces No, las medidas administrativas continúan, ya de hecho nuestra legislación tiene medidas de suspensión sí, de la sí. licencia uh -huh. de, la, de conducción, sí, sí. incluso si hay reincidencia en algunos casos hay cancelación definitiva de la licencia de conducción y las sanciones económicas, por supuesto, que continúan. Pero entonces, en esta iniciativa lo que nosotros estamos es tratando de quitarle peso al argumento de que no hay infraestructura carcelaria y que donde no hay que llevar los pesos, que entre, otro, entre otras cosas, Felipe, déjeme decirle, que es un mensaje equivocado para la sociedad, porque uno puede un, en un Estado social de derecho, uno decir que no hay la suficiente capacidad del sistema judicial, no ni infraestructura hay. carcelaria para no atender a los delincuentes, porque es como decirle al delincuente, delinquirse haga porque no se preocupe que no tenemos como no agarrarlo meterlo. a usted y no tenemos pero, como pero, bueno, digamos
2: digamos muy bien yo porque... salgo manejo borracho me agarraron y tenga proceso proceso y, y seis años. pero
4: pero qué es lo que buscamos pero con cómo, esto
2: como sí, pero a ver hablemos muy bien cómo lo es el, cómo unificar el tema de, de porque es una cosa que a mí me agarren borracho y por manejar
4: borracho me meto preso y otra cosa que cause muerte o lesión exacto exacto son dos cosas. De la accidente. El, el proyecto de ley que está que radicamos el pasado 20 de julio busca primero eso tipificar el delito por conducir en estado de embriaguez sin que haya muerto ni lesión porque o sea, ca...
2: el, que, el que conduzca en estado de embriaguez incurrirá de prisión de uno a seis exacto, años
4: por el solo hecho de, de, de conducir en ahora cuando hay muerto o uno cuando hay seis, lesión uno a seis años a seis meses de que eso es lo que hace la pena que el delito sí. sea escarcelable Ahora, diferente es cuando hay muerto de lesión, porque ahí sí no podemos hablar de, de una de, de una prisión de uno a seis meses, y además estamos hablando de un homicidio, de unas lesiones. Ah. En el proyecto estamos proponiendo de una vez por todas que el delito, el homicidio se califique como homicidio con dolo eventual para que los jueces que hoy tienen esa duda de cómo califico el delito no lo califiquen unos de culposo y otros de doloso ¿pero qué estamos diciendo en el proyecto? ¿será homicidio doloso cuando se comete en el tercer grado de embriaguez? Uh -huh. cuando es? el proyecto también dice o ¿cuándo? Sea, en el más alto en el más alto uh -huh. cuando es en el primero y en el segundo grado de embriaguez uh -huh. el delito deberá calificarse como homicidio culposo y estamos haciendo algo también novedoso es que le estamos aumentando la pena mínima al homicidio culposo que hoy tiene nuestra legislación porque esa la pena no, mínima no, 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 arranca 2.5 años, años y hasta 7. No. Pero entonces con 2.5 años que tiene? El ah, beneficio de la escarcelación ah, casa por cárcel. Uh -huh. Entonces lo que estamos diciendo en el proyecto es no dejemos para el primero y segundo grado que sea homicidio culposo y aumentamos la pena mínima de 2.5 años a 5 años, lo que no permite la escarcelación. Si se dan cuenta que estamos atacando tres frentes, el de los conductores que se convierten en potenciales asesinos por el solo hecho de conducir en estado de alicoramiento, sí. los conductores que matan o lesionan, calificamos expresamente el delito conforme lo ha dicho la corte en, en determinadas jurisprudencias y a la vez estamos calificando el homicidio culposo, diciéndoles primero y segundo grado, pero le estamos incrementando la pena misma. ¿qué pasa?
2: ¿qué pasa con um, con la reparación? porque lo que ha pasado históricamente lo que ha venido pasando es que la fiscalía les tipifica doble eventual se sientan las víctimas y el victimario hacen una negociación de una reparación en donde inclusive las mismas víctimas le piden al juez que cambie la tipicidad y lo pase de doble eventual la culpa y digamos eso es lo que ha venido bueno, pasando, eso queda proscrito no,
4: eso queda igual porque es que la ley en el tema de conciliación o reparación a víctimas no solamente aplica para el, del, el caso de los conductores borrachos, sino para todos los delitos, Así es. para todos, entonces sí. todo se permite que las partes concilien o lleguen a un acuerdo frente a la reparación de los daños que se han causado, uh -huh. entonces lo que sí hace la conciliación indiscutiblemente es calificado el delito como homicidio culposo o homicidio doloso, uh -huh. es que se baje la pena y las partes concerten económicamente cuánto puede, que, cuánto cree usted que vale el daño que yo le causé de esa
5: manera. Eh, eso queda exactamente igual doctora yo le pregunto una cosa no deberían de ir de la mano por ejemplo porque es que yo, yo veo a mi manera de ver el, la raíz del problema qué es lo que está ocasionando esto porque yo le digo una cosa si yo vivo en una región donde no hay licor donde no se produce licor de dónde voy a sacar yo el licor si yo no, no voy a manejar porque no hay licor ahora por ejemplo eh esto se puede convertir como aquí en, en, en nuestro país. Se inventan unas leyes, con el respeto de las personas... No, no, pues, y, no se, inventan, usted, o sea. se inventan unas leyes, las cuales a la larga las ve uno que se convierte como en negocio, uh -huh. porque por ejemplo si vemos la, la situación de la de, 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 de las personas que manejan el tránsito muchas veces hay una cantidad de trancones por las vías y el policía o los policías están a tres cuatro cuadras mirando a ver si usted lleva las luces prendidas si se le fundió un bombillo, si esto ya. y lo otro y no, y no, y no miramos realmente que, que hay otras cosas que de pronto son más importantes como por ejemplo el caso que, uh -huh. que sucedió con mi hijo que hacen una cantidad... De, de de cómo le digo estacionamiento operativos. donde operativos correcto doctora eh, operativos donde las personas miran si van haciendo, pero los operativos en, en esas horas nunca los ve uno en, la, en, en Bogotá, ahora por ejemplo hay una yo me he dado cuenta porque yo manejo moto hay ciertas partes donde ya sabe uno, casi se, 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 uno ya de memoria se sabe dónde son los operativos estas personas que de pronto van a eh, eh, se sienten eh, con ese peso, de ese delito, pues des, se desvían y no van a ir a pasar en ese momento por ahí
4: bueno, lo que don José dice es cierto, ¿no? Infortunadamente, o sea, pero... Echa la ley, echa la echa trampa. Echa la ley, y, y pues uno sí. no puede... Pero también tenemos que reconocer que no hay los suficientes policías de tránsito para hacer el control que se requería uh -huh. hacer para este tipo de prevención. Hay corrupción como en todo tema.
2: Es que hay, sí. hay un tema también dificilísimo, sí, porque... y es que el borracho, es decir, ¿cómo garantizar que lo que no hagamos no sea subir la, la coima?
4: Sí, que de pronto eso nos han expuesto algunos que dicen No, pues sí, es que si ustedes... Yo, yo le bajo el grado de pero me da tanto exacto, eh, exacto, sí. y eso puede pasar, pero eso no significa que nosotros no legislemos eh, con la buena intención de que claro, las cosas... se es Que la ley se cumplan fe, sí. Entonces, sí. Felipe, ese, ese es uno de los proyectos que está radicado y es el proyecto que durante tres oportunidades, repito, se ha hundido ¿Y por qué se ha hundido? Bueno, varias cosas, lo tengo que decir aquí con toda tranquilidad ha faltado voluntad política del gobierno. Sí, parece del que Congreso. ahora sí la tiene. ¿no? Bueno, sí, que eso es. Eso es metió, eh, se, metió, se acaba de metió meter la... y yo ahí también tengo un llamado de atención que, que quiero hacerle al presidente, porque a mí me alegra que ya él, él haya entendido, Felipe. Que este es un tema que tiene que estar en el orden del Día de la Agenda Pública Nacional. Así es. ¿Cómo es posible que nosotros privilegiemos otros temas? Y este que tiene que ver con la vida, con seres humanos, no lo hayamos hecho. Y está, ¿Cuántos muertos más necesitamos poner? ¿Cuántas dianas? ¿Cuántas anas? ¿Cuántos Holman necesita ver el Estado colombiano para entender que aquí tenemos que hacer normas más fuertes? Porque lo hemos intentado todo. Las sanciones administrativas, uh -huh. las sanciones económicas, la prevención, la pedagogía. Entonces, el, el anuncio que hizo ayer el presidente, muy bueno. Pero también quiero llamar la atención del presidente que no podemos generar esto en un oportunismo electoral. El pasado 20 de julio se radicó un proyecto de ley que tiene que ver con la extinción de dominio. O sea que para mí no es nada novedoso ni se están inventando la Coca-Cola cuando dicen que el presidente dice que va a pedir la incautación de los vehículos. Muy bien, pero entonces, presidente, lo que yo lo invito es miremos las iniciativas que están haciendo trámite y llame a su bancada de la coalición de gobierno a que vote. No uh -huh. más palabras y más hechos. Porque eh, claro. uno dice, ¿de qué sirve que salgan a hacer anuncios y a la hora de votar los proyectos? Las sí. mayorías en el Congreso no los votan. Entonces, ese es un proyecto de ley, repito, que tiene que ver con el tema penal. El otro proyecto de ley que radicamos el 20 de julio busca la extinción de dominio o la pérdida de la propiedad o de comiso definitivo de los vehículos que son conducidos por conductores que han sido sancionados por estar... ¿Quiere restringen? que una
3: cosa ese tema? Eso
4: sí va a dolerle. Eso sí, porque es patrimonio, porque ah, le bolsillo. toca el bolsillo. Eh, exactamente. Y esa es una administrativa, una sanción administrativa. Y creo, yo sí recibo complacida lo que el presidente hizo, independientemente de que él quiera ahora decir que va a presentar el proyecto, pues mm -hmm. si lo trae, tendrán que acumularlos, y yo a eso no le voy a sí, poner...
2: porque nosotros entrevistamos el jueves a la ministra... Eh, de justicia dice que están trabajando y le preguntamos, pero ¿por qué no se han reunido? ¿y por qué no han mirado los proyectos que ya están? Exacto. Es decir, no improvisen, ya hay, ya hay unos estudios ese ya hay es
4: el tema, ya hay unas, unas investigaciones ya hay unos eh, temas que van adelantados pues no nos pongamos uh -huh. aquí con protagonismo sino trabajemos en un solo independientemente del partido que sea Felipe sí, sí. en esto nos tenemos que despojar de intereses de nosotros no, que despojar pues, de es que, colores. Yo en eso soy supremamente es que la obligación
2: de legislar por los colombianos. Por los
4: colombianos. Además que fue la presión ciudadana lo que llevó a que yo creo que el presidente el, mismo, el, el vicepresidente se pronunciara y no, el mismo que, presidente del Congreso, Juan que, Fernando es que, es que
3: y, y doctora Luria Estela y don José, yo creo que no había no había un tema hace tantos días que fuera en términos de redes, de redes sociales, que fuera tendencia como este el de este accidente protagonizado por este muchacho Salamanca. O sea, todo el mundo habla, habla del tema.
4: Ahora, Felipe, yo quiero, eh, y, y Juan, Roberto, y don José, hablar de lo que, de las ronchas que usted habló, porque es importante tocar el tema. Entonces, fíjense que la juez hoy pero, está pero, parada pero, en que hay vacíos sí. en la legislación. Entonces, ya
2: hablamos, digamos, del marco jurídico, sí. teórico, conceptual, sí. de lo que se pretende y que ojalá resulte. Hablemos del caso en particular. De,
3: del hablemos, ya, hablemos de este del... caso
2: de del de joven Salamanca, qué fue lo que pasó... ¿Por qué este muchacho está hoy en día en su casa? ¿Qué pasó realmente aquí en, este, en esto? Empecemos por don José. Don José, ¿usted qué cree que pasó? ¿Usted qué ha pensado sobre eso? Cuando usted en la audiencia esta semana vio que la juez segunda de garantías dijo que el muchacho Salamanca no constituía un peligro para la sociedad que se podía ir a su casa,
5: ¿qué se le cruzó a usted por la mente? Pues... Para mí, yo, yo tampoco lo veo que sea un peligro para la sociedad, porque para mí, para mí, uh -huh. en este momento el peligro prácticamente ya pasó y ya está hecho. A la, pero no se sabe... O sea, ¿a ¿Ese muchacho usted cree que no se vuelve a tomar un trago Pues lo se, más Pues lo más posible, a mi modo de ver las cosas, lo que pasa es que en nuestra sociedad uh -huh. existe unas personas que se llaman psicólogos. Cuando estamos educando a nuestros hijos, ellos son los que quieren... Eh, decirnos a nosotros cómo es que vamos a corregir nuestros hijos, a uh -huh. educarlos uh -huh. y yo eh, conozco un dicho soy muy uh, apegado a los dichos que dice que educa al niño y no tendrás que castigar al hombre uh -huh. pero desafortunadamente eh, el Estado se ha inventado unas unas cosas que no, que al niño no se le puede mirar que al niño, el niño ya está
2: es que eso está de moda, que uno no puede sí. educar a los niños porque, porque se, demanda, se ¿sí? traumatiza se traumatizan. o sea, usted cree que eso es un par de palmadas bien puestas, funciona sí, 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 sí.
5: Lógico que es que una cosa es, eh, para mí una cosa es educar y otra cosa es castigar, porque encaminar a una persona, a un niño que, que, que siga el bien, eso es muy fácil y eso en casa es que se ve eso.
3: Ya, don, don José, volviendo un poco al día del accidente, ¿usted a qué hora se entera?
5: Eh, me llamaron a mí a las, faltando como 20 minutos para las 3.
3: Ok. ¿Usted se va directamente para el sitio? Sí, sí, sí. ¿Cuándo?
5: No, y... al, al hospital. A, al hospital. A la, a la ah,
3: ok. ¿Quién de su familia? A la Meredi, ¿no? A sí, la señor, sí, claro. ¿Quién de su familia se va al sitio del accidente?
5: Nadie. 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 ¿por no, porque ya no estaba... Ok, pero es allá. que la
3: pregunta va por lo siguiente. ¿Cuá, eh, ¿Usted cuándo se entera que el conductor que causó la tragedia, que por supuesto ninguno de ustedes lo conocía, no va preso?
5: No es que él es cuando yo llegué allá él estaba ahí en la, ¿En la clínica? clínica. Él estaba ahí estaba ¿En la clínica? con la mamá, él estaba con la señora madre. ¿Y, y qué la, pasa? En la clínica Mérida. Exacto. ¿Y ¿Qué Holman ocurre? Holman lo tenían en, eh, en recuperación, en rehabilitación. Cuando él lo sacaron, Holman lo colocaron acá y el muchacho estaba acá. Uh -huh. Cerquita. Ahí. Luego cuando vieron esta situación entonces lo lo, lo sacaron más para hacia la, hacia la izquierda. Ajá. Uh -huh. Sí. Y después de ahí me, en ese momento yo me di cuenta pues que el muchacho estaba ahí.
3: ¿Qué piensa usted de ese muchacho? No, en ese
5: eh, eh, ahorita o en ese momento. ¿En ese momento? No, no, en ese momento. En ese
3: instante cuando No, en
5: ese momento no, yo sentí pues la verdad, la verdad, yo sentí como 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 lástima también en ese momento, uh -huh. viviendo la situación, poniéndome en ese momento, sí. porque inclusive la madre nos cruzamos ahí y ella me dijo pues, pues me saludó. Eh, se dio cuenta que yo era el padre de Holman Iván y, y me dijo que me perdonó, que me, me pedía perdón y le dije, no, es que yo no tengo que perdonarle a usted, porque usted no me ha cometido a mí ningún delito. Las situaciones se dieron así, yo no tengo por qué perdonarle.
3: Bueno, después de que pasa lo que pasa, todo este tema, toda la bulla que hemos hecho los medios, que el muchacho va para la casa, que ahora eh, va a ser procesado en libertad, ¿qué piensa usted del muchacho? Ya nos dijo que no es un eh, peligro para la sociedad, pero ¿qué piensa de esa situación?
5: Pues, es que para mí es un poquito difícil pensar qué podría pensar yo de él, pues, él supuestamente es una persona preparada a nivel académico, pero, pues, yo quisiera que él tome la de la conciencia del, del grave problema. No, eso que sí nos tenga la, eso sí la tiene que claro. el Calvario lo está sí, pasando él y su familia. Y, y, que, y que, pues, que se remedien las cosas y, y que esto sirva de ejemplo para la sociedad. No, Juan, no, porque... ¿usted
2: alguna vez ha echado por ahí una
5: chichita y ha manejado? Sí, no, yo manejar borracho no Pero un par de cervecitas sí, eso sí, te sí, dice, lógico, ah, sí. Yo soy capaz de, de llegar no, 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 inclusive yo manejo una moto Y no, la verdad, la verdad mm. Nunca he tomado yo en, en estado de licor Mi papá, nosotros somos del campo Mi papá, él sí era muy buen tomador ¿De, de, de
2: dónde son ustedes? Hombre? Yo,
5: de aquí de, la, de, de aquí cerca a Usme Ajá. De Mochuelo Oye. Uh -huh. Y su papá sí se echaba su chico. Él, sí él, él manejaba era el burro Pero
4: <risa> <risa> no, pero eso
2: manejar burro borracho Es casi tan peligroso sí, Que sí, lo cojaban no, en pero... una
5: camioneta Audi, no <risa> Mire, mi papá tenía un caballo eh, Y, él, él, se tragos, y él, él se tomaba sus tragos Y él se tomaba sus tragos Y el caballo lo llevaba a la casa claro eso Ah, es, esos es caballos muy vuelven de, de memoria Más inteligente el animal Y mi papá nunca Nosotros del primer matrimonio Hubieron cuatro hombres, cuatro mujeres, uh -huh. y ninguno, ninguno de mis hermanos, ni yo, salimos bebedores de licor, ninguno, y Holman tampoco, él tampoco, él nunca le ha gustado así. Holman no toma tampoco, no, ¿no? Tampoco. pues poco, pues, pues en familia, algo, 24 de pronto, y 7, de pronto y... en alguna ocasión, es que con decirle que yo, en varias oportunidades, en diciembre, ni siquiera me he tomado un vino.
3: Hay gente que no, no le gusta la no, no,
5: A mí no me gusta, me gustan otras cosas, me gusta conocer, me gusta y, y mm -hmm. mi trabajo y vi, vivir bien, tengo unos principios pues mm -hmm. arraigados y esas Usted cosas. en qué trabaja? Doble? Yo trabajo en electricidad. ¿Es,
2: es electricista. Sí, señor. Ah, por eso que en la moto es corra para arriba y para abajo sí, un Sí, yo, yo me
5: movilizo, yo llevo más o menos eh, seguido, seguido, llevo, llevo unos 15 años manejando moto.
2: Sí. ¿Cómo está su, su, su esposa? La mamá de Holman
5: eh, Bastante afectada, sí, ella eh, ha sido un poco, y, y no digamos un poco, bastante difícil asimilar la situación mm. Sí. ¿Cuántos hijos más son ustedes? Alice, sí. Alice y Holman ¿Y qué, qué edad tiene Alice? 37 y ah, Alice es la mayor Sí, sí. señor
2: Vamos a hacer un, un pequeño corte. Sí, bueno, señor. Hagamos un corte. Vea que el tema es muy interesante y porque no, no y porque no nos vamos a meter en el tema ni vamos a juzgar ni, crucificar. ni a crucificar mm, al niño a la no, ni vamos a alimentar rencores no, y, la actitud de don José me parece que es la de un ser
5: humano maravilloso yo siempre, un hombre que se le ve el corazón en la mirada es que ya quisiera siempre, que ustedes lo vieran uh -huh. yo siempre lo he reiterado de, a mí todas las veces me han preguntado como inicialmente la madre no yo no tengo yo no tengo que perdonarle ella uh -huh. no me ha cometido a él lo perdono uh -huh. porque somos seres humanos Así es, cometemos todos, errores, todos cometemos pero, errores pero eh, en los errores Debe uno, debe uno aprender y, y hacerse, hacerle frente a estos errores que cometemos.
2: Bueno, ya volvemos con ustedes. Por supuesto, a quienes nos acompañan aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Neiva, en Villabo. Eh, estoy seguro que no se van a mover, Juanro, porque. No, es que el tema es. El tema, y sobre todo la parte humana, y, nos toca y conocer todos. los personajes, y obviamente, mm. pues es un tema que nos toca a todos. Ya volvemos, quédense con nosotros.
1: Ya regresamos con Mesa Blue. Por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy María Camila Díaz y estas son las noticias. Iniciamos este avance informativo con una historia de abuso sexual. Se trata de un hombre de 45 años de edad quien privó de la libertad a dos hermanas de, de 13 y de 16 años, hijas de quien fuera su pareja sentimental, para cometer con ellas todo tipo de vejámenes. Una de las víctimas rompió su silencio y le relató su drama a Juan Carlos Parro.
7: Así es, María Camila. Se trata de Ernesto Amaya, el hombre que encerró y amenazó por largas temporadas a dos niñas de 13 y 16 años, hermanas entre sí e hijas de su pareja sentimental recién fallecida, para luego cometer todo tipo de abusos con ellas. Según relató una de las víctimas que decidió romper su silencio, la cadena de abusos empezó hace 10 años con encuentros esporádicos cuando no estaba su mamá. El hombre las controlaba a ella y a su hermana con amenazas. Luego, la mamá de las jóvenes falleció y la hermana mayor se refugió en la casa de un familiar hasta donde, según ella, el hombre llegó y la secuestró.
5: Yo un día que iba para el colegio, él salió a encuentro en mitad de camino y me subió a un taxi y me llevó para la casa.
7: Además de las constantes violaciones, el hombre también las maltrataba, según relató la joven. Y
5: me golpeaba, no, tiró al piso, me pateó, me pateaba. y... Yo tanto que decía que si yo me quería ir de la casa, que, que me iba a dejar ir, pero que yo iba a salir de ahí en una silla de ruedas.
7: Esta mujer, al igual que su hermana, tienen hijos producto de las violaciones de su padrastro, tal como los relató a Blue Radio y a Noticias Caracol. Juan Carlos Pardo, Blue Radio.
6: Gracias, Juan Carlos. Dos de la tarde, un minuto. Un aparatoso accidente se presentó en Pereira por cuenta de un nuevo conductor en estado de embriaguez. Freddy Gómez.
0: El vehículo que iba a alta velocidad colisionó contra dos viviendas ubicadas en el suroriente de Pereira en el sector conocido como la Villa Olímpica. Las viviendas se vieron afectadas en las puertas garaje de las entradas de sus residencias. A esa hora las personas estaban durmiendo, por lo que no se presentaron heridos. Al momento de llegar los agentes de tránsito, el conductor no dejó que le realizaran la prueba de alcoholemia, sin embargo según testigos y habitantes del mismo, según los agentes de tránsito y los mismos testigos el conductor se veía que estaba en estado de embriaguez y que se sí había tomado, hasta el momento las pérdidas superan los 35 millones de pesos, el vehículo se encuentra detenido y el conductor quien fue recogido por uno de sus hermanos no quiso dar declaraciones ni a los policías ni tampoco a ningún medio de comunicación en el accidente no se presentaron heridos, desde Pereira Fredigón es Blue Radio.
6: Dos de la tarde, dos minutos. Ya a esta hora inicia la cabalgata en el tercer día de la Feria de las Flores en Medellín. Beatriz Rojas desde la capital de Antioquia. Que es lo último. Buenas tardes. Hola, qué tal. Buenas tardes. Caballos de distintas razas, adorados con flores y llevando carrozas. Son La sensación en la cabalgata, uno de los eventos más multitudinarios de la edición número 56 de la Feria de las Flores en Medellín. Miles de personas entre turistas y paisas asisten a esta hora al tercer día de la feria, donde alrededor de 8.000 caballos participan en este evento que se roba el corazón de antioqueños y turistas. Es uno de los eventos que más acogida tiene entre los paisas. Les cuento por encima, 8 kilómetros de recorrido, tablados con música, mucho color y por supuesto miles de flores son las características principales de este desfile de caballos que apenas comienza en Medellín, Beatriz Rojas, Blue Radio Gracias, Beatriz. Dos de la tarde, tres minutos. Y en Información Internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció en las últimas horas que hasta hace, el, hasta hace poco, ministro de Información Ernesto Villegas, será su candidato para la alcaldía de Caracas en las elecciones del 8 de diciembre. Delcy Rodríguez quedará ahora enfrente de la cartera de Información.
7: Yo quiero anunciar. Que Ernesto Villegas va a ser el candidato de las fuerzas revolucionarias a la alcaldía mayor de Caracas. Ernesto Villegas va a ser el próximo alcalde mayor de Caracas. Blue, Blue Radio.
1: Noticias contra Veloc en Blue Radio.
6: Dos de la tarde, tres minutos, noticia en desarrollo, tres años después del derrumbe que sepultó a los 33 mineros en Atacama, Chile, se iniciará la venta de la mina San José, que con algunas modificaciones podría volver a operar, informó este domingo el diario El Mercurio. La cifra, 54 personas capturadas por delitos relacionados con microtráfico, deja la maratón de seguridad realizada por la policía en el departamento de Quindío. Estamos atentos a los delegados de las Naciones Unidas, quienes comenzaron hoy a mediar frente a los representantes de los mineros que promueven el paro, que este domingo cumple 19 días, 2 de la tarde. 2 de la tarde, 4 minutos. Sigan en Blue Radio.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali 91.5 FM, en Barranquilla 100.1 FM, en Neiva 103.1 FM y en Villavicencio 96.3 FM. También en BluRadio.com y a través de Twitter en arroba
0: Ser solidario es dar afecto, compañía, ayuda a quienes lo necesitan. Seamos solidarios. Caminemos por una Colombia solidaria. Caminata de la solidaridad, gran festival de la diversidad cultural, carnaval de negros y blancos, comparsas folclóricas y muchos artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 25 de agosto a partir de las 9:30 y 30 a. m. AM, desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocinan, Bancolombia, Primo, Empresa de Licores de Cundinamarca, Grupo Argos, Claro, apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Tranquilos,
5: ya no deja de llorar que vacaciones de verano para mí
1: se acabaron y volvió la felicidad. Todo el fútbol, toda la felicidad, millonarios, Medellín, Bolima Envigado, Quindío, Cúcuta, todo el fútbol en las estaciones Blue Radio, la nueva alternativa. Batería Mac Gold Plus, lubricantes Petrobras, pinturas Apolín, buses y camiones Chevrolet, Café águila Roja.
0: La alegría de vivir la encontramos en ayudar a quienes lo necesitan. Seamos solidarios cada día y seremos felices todos los días. Caminemos por una Colombia solidaria. Caminata de la solidaridad. Gran festival de la diversidad cultural. Carnaval de negros y blancos, con parsas folclóricas y muchos artistas. Carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 25 de agosto a partir de las 9:30 a.m., desde el Parque Nacional, por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. patrocina Banco de Bogotá CAFAM, Caja de Compensación Familiar Postobón, Suramericana. Claro, apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Este domingo,
1: después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue la representante Gloria Estela Díaz y su propuesta para endurecer las acciones legales contra los conductores en estado de embriaguez.
4: ¿Qué se necesita? Pues que en la ley expresamente quede calificado el delito. Que en Colombia sea un delito y se tipifique como tal el conducir en estado de alicoramiento y
1: José Cangrejo, padre del taxista víctima
5: del accidente. Pues Yo quisiera que él tomara conciencia de del, del grave problema. Mesa Blue, todos los lo temas puestos sobre la mesa y que pues que se remedien las cosas y, y que esto sirva de ejemplo para la sociedad.
1: Presentan Felipe Zuleta y Juan Roberto Vargas en Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Estás escuchando Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
3: Muy bien, continuamos en Mesa Blue en este domingo 4 de agosto. Eh, como lo decía Felipe, hablando de un tema que ha generado muchísima, muchísima eh, de todo: indignación, eh, ha despertado eh, a la sociedad sobre una. Realidad que además no es nueva, Felipe, es que eso lo hablábamos el otro día en Voz Populi, que es que el tema de los que manejan borrachos no es nuevo, lo que pasa es que los medios lo hemos visibilizado, pero ¿quién del círculo cercano de uno no, no ha manejado borracho? No, pues yo me
2: acuerdo a los 20, 21 que uno llegaba y al otro día decía, mierda, ¿dónde está el carro?
3: Y, y, y no. No y, se acordaba y, y bajaba y sabe,
2: al garaje a ver si estaba el carro, y sabe que lo porque peor, no pasaba nada, hace claro, 30
3: años no pasaba nada. Y sabe, y sabe que lo peor, Felipe, que muchos se enorgullecen o se enorgullecían de contarlo. Ah, no. Decían, no, me emborraché, es me vine desde Chía, Bogotá, es desde, desde las discotecas de Chía, me vine desde no sé qué. Es decir, es un tema cultural, un tema muy arraigado a Colombia que es el tema del licor y el volante. Pero bueno...
2: Eh, ¿Sabes que a mí me sorprende mucho lo de este muchacho Salamanca? Porque yo veo a, a mi hija, que tiene 20 años, y a todo su círculo de amigos, no se les ocurre manejar borracho. ¿Es, eso ya se ha Es que yo los he visto que van a mi casa, y María y sus amigos, y llegan... Y sí, se toman todo, se toman aguardiente y toman cerveza, y yo los veo que siempre, siempre... Pidiendo su taxi, no se les ocurre, Felipe, además lo, de lo, que... este, lo de este joven Salamanca es muy
3: inusual porque esta nueva generación no hace eso Es que además súmele que, que el tema del conductor elegido, el ángel de la guarda, los que hay en los bares, se volvió ya una parte, de, de un costo más de la rumba la gente dice no, que camas, todas las compañías no, van, de seguro eh,
2: que... tienen Pero fíjese que en el
4: caso de Fabio Andrés, él sí él tuvo la conciencia de llamar al conductor pero, elegido pero, y no lo, lo esperó.
2: Pero nos nos dice nos dijo ayer el, esta semana el abogado nos dijo que no
4: pues en la audiencia eso fue lo que salió y una de las causas que a la, la juez le inclinó. Pero es que ese
2: es el problema del trago, es que uno se obnubila.
4: Exacto, que la gente se remite. Si cree uno puede tiene hacer... malos tragos, que no verdad. lo sé
2: en el caso de, de, de este muchacho.
4: No, es que tercero, de estado, Andrés. Ya uno sabe que. Es
2: de, es de ahí está perdido y llegó el pez del típico de que le dice: la ya. Yo
4: estoy perfecto. ¿no? Porque, porque no hay sabe. conductores que embriagados se resisten a que otro les maneje el carro. Sí, Entonces, así el conductor. No, yo no que le voy a entregar la llana, que usted me va a dañar el carro, usted me no. le daña la caja. Primero le sí,
3: presto sí, a mi esposa es que mi carro.
4: Ah, sí, cuál es que la
3: frase Primero le, le presto a mi esposa que mi carro. Ah, sí. Pura porque... frase
2: borracha. Sí, porque dices que yo a mi esposa sé por dónde le dan, pero a mi carrito no. Mi carrito no. no. Esa es la típica esa. frase Esa es sí, la típica, ¿no?
3: Eh, don José, eh, volvamos al tema de Holman. Eh, le preguntaba al comienzo cómo está él. Hoy, hoy, de tantos días después del accidente, ¿qué dicen los médicos? Eh,
5: los médicos que hay que eh, controlarle mucho que no bajo ninguna circunstancia eh, parar la, las terapias ajá que es algo muy importante y qué estamos... fue
3: lo que más sufrió lo que le han explicado usted a los médicos la parte del cuerpo que más se le afectó por el choque
5: el trauma de la de la columna sí. el de la columna sí señor
3: él puede caminar en este momento no señor no puede, ¿Y qué dicen los médicos sobre terapia, eso? Terapia, 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 terapia.
5: Terapia, sí, terapia.
3: ¿Pero qué le dicen frente al futuro? De, de, de... Que
5: sí, que él, pues, que hay que abrigar la esperanza, que él, y yo también. ¿Que él, él también, pueda caminar yo, otra vez? Sí. De pronto con alguna imposibilidad, pero pero sí.
3: ¿El taxi de quién era?
5: El taxi era de un señor amigo que él le trabajaba hace un tiempo y... Le dijo, Holman, usted es el que yo voy a sacar un carro nuevo, usted es el que me lo va a manejar. Sí. Llevaba cuatro meses con ese carro nuevo.
3: ¿Y trabajaba siempre de noche?
5: Sí. sí ¿Por señor. qué no le gusta trabajar de día? Bueno, de día le puede pasar lo mismo. Pues, sí, ¿no? sí, el riesgo es igual. Lo único es que, como decía yo anteriormente, estos controles de la policía deberían de ser más... En uh -huh. la noche, que es cuando se toman los traguitos de noche, en el día y, y los fines de semana, ¿no? Porque eh, entre semana uno está trabajando y de pronto va para llegar al trabajo, borracho al, al, al trabajo, ¿no? Me
2: imagino yo, don José, que Colman contribuía con la casa y el hecho de que no esté trabajando, pues los pone a ustedes en una situación difícil sí, sí, también. Un,
5: es un claro, sí, y a los niños también, claro. Él tiene un sobrino que, que es eh, Nicolás, uh -huh. que es de la hermana, ella lo tuvo más joven y ella actualmente organizó su vida pero entonces él le ayuda mucho a Nicolás, ¿Nicolás él es mi es él su es, nieto él es, él es mi nieto mayor sí, sí. qué edad tiene le, Nicolás Nicolás tiene 17 y ese ese casi que lo mantenemos sí 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 Holman él el que eh, Holman él ve mucho por él y, y por la mamá lógicamente también pues ella está trabajando pero pero él también veía por la mamá
2: qué hace su señora él
5: tra ella trabaja en secretaría de, Edu de salud uh -huh, uh -huh. bueno es que aquí,
2: fuera de micrófonos, nos, nos acaba de contar Don José una cosa absolutamente insólita. La paradoja, eso se llama la paradoja. El mundo al revés. Y, sí. y, 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 y vamos a ayudarle a Don José. Sí, sí, sí. yo, para mí, don José, para mí. Échenos, poniéndonos la historia. Para es, es, es la historia que nos está contando. Para mí, es el, en el receso.
5: A, a, para mí es el al caído, caerle cuéntenos uh, qué le pasó el, el día de la siguiente eh, me fui yo en, en, en mi moto y, y por lógica yo llegué y dejé la, la moto ahí pero yo no, no noté que entonces era como, para la clínica Mery sí, su en, ahí, ahí afuera de la clínica uh -huh. Mery la dejé afuera y me fui porque como ya se saben los, los resultados eh, le recomendé al, 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 al vigilante de la moto cuando él me llamó y dijo que mire, eso ya fue como tipo 10 de la mañana tal vez entonces, vaya que la moto y salí, estaba el patrullero y le dije yo, mire, yo soy fulano de tal y eso. Me hizo una foto multa uh -huh. Le dije, mire, <risa> pasó eso, fue, fue, me pasó esto y esto y dijo, no, ya no puedo hacer nada. Entonces, entre mí pensé, y dije, no, mejor dicho, al caído caerle. Uh -huh. Y esta es la situación que a mí realmente me tiene muy consternado también eso. Porque a este muchacho que había cometido un delito, él sí estaba libre y en este momento está libre. Yo a él de pronto no lo culpo también la, ah. la mala actuación de la, de la persona que conoció en primera instancia la, la situación al patrullero, al, al, al cabo. Yo conocí un cabo, eh, bueno, no me acuerdo en este momento. Entonces, eso, eso me tiene a mí muy consternado porque muchas veces las autoridades de tránsito, nuestras autoridades de ah. tránsito, se limitan a hacer comparendos como por contrato. O sea, muy
2: rigurosos con su... Con su... Con su sí, comparendo y para, con su parte
5: Da la sensación. Y muy elásticos Pero con el muchacho. Chupito, la entonces, misma rigurosidad sí, sí, sí. a la hora de hacer el, el,
4: el, el, el levantamiento. Para mí da, da lugar a
5: pensar que es que tienen algún contrato. Porque llegan tú, 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 tú y eso a, rapidito y un momento para otro se desaparece.
3: ¿Cómo es que dicen las señoras como peluqueando bobos? No le ha llegado, sí, sí, no le ha es. llegado
5: al comparendo. ¿no? no, todavía no me ha llegado. Uh
3: -huh. Doctora Gloria Estela, usted con este tema de la ley... Eh, se ha dedicado a estudiar el tema de la normatividad de tránsito, ¿cierto? Ah, sí, claro, nosotros estamos... Claro, eh, de, de temas de accidentes, de temas de esto. Según lo que usted ha estudiado, hubo algún, es que ahora que menciona a los policías, ¿hubo alguna irregularidad de los policías al dejar libre ese muchacho la noche del accidente?
4: Bueno, eso es lo que está en un proceso de investigación. La uh -huh. Procuraduría está ya haciendo lo propio, pero sí quiero decir que resulta muy ilógico que en vez de... A ver, la, las condiciones del accidente y por la muerte que se dio mm. inmediatamente podía per, de, determinar uno con facilidad que ahí había un homicidio en flagrancia pero el argumento era que el joven tenía una herida y dicen que una herida en el labio y que por eso fue que tuvieron que retirarlo del lugar de los hechos y esto es lo que hace pero que de no veo ve las imágenes cargas.
2: del joven caminando por sus propios medios sí, acompañado de su mamá y
4: fíjese la paradoja porque si tuvo tiempo de llegar la mamá del joven al siniestro al, al lugar de los hechos allí y no y no tuvieron tiempo los, los familiares de las víctimas de llegar porque pues las víctimas me imagino en su desesperación es, quieren hospital, ver dónde claro. están eh, eh, hay las yo... víctimas para atenderlas a qué hora fue la accidente están? a la una y diez una
5: y diez. a la una y diez. lo que pasa la es que mamá hay un a llegar y usted le avisaron a las tres hay un chisme no sé hasta échilo, dónde échilo, sé. no échilo, se échilo, no échilo, se es que, eso hace parte que de la... el muchacho no iba solo él iba con más compañeros y los compañeros fueron los que eh, se deduce que, de llamaron que los, la, los que llamaron a la familia que, que
3: sí, el cuento que ah, hay claro que esa versión y, eso, y no lo, es descabellada que, es lo incluso, lo, loico, que aseguran que lo dejaron votado exacto que, que lo dejaron votado simplemente salieron corriendo y llamaron seguramente a la mamá y lo
4: triste de eso de lo que estábamos hablando hace un momento es pues, que sucede, los porque los amigos le hacen barra al borracho y que se, además de que se envalentona y cree que puede conducir en estado de embriaguez quienes lo acompañan son iguales de irresponsables porque usted cree que yo me le pongo... Eh, copiloto sí, entonces debían venir igual. Entonces, deben venir, de, exactamente, debían venir igual, y cuando vieron el problema, si te he visto no me acuerdo, y lo dejaron a él con el problema.
3: Sí, es que, es que yo creo que por ahí es, la, por ahí es el asunto. Entonces, eh, en las últimas horas, el abogado de, del joven Salamanca habló con Mañanas Blue, con Néstor Morales y Felipe Zuleta, y él, entre muchas cosas que dijo, aseguró que se estaba llegando a un principio de acuerdo con las víctimas del accidente. ¿A usted lo han contactado, la defensa, los abogados de, del joven Salamanca?
5: Pues algo superficial me comentó ayer el abogado, pero no hemos concretado ¿Qué, nada. ¿Qué le comentó, qué le dijo? Que parecía que ellos querían pues llegar a un acuerdo. Y... O sea, su abogado. Sí, señor.
3: ¿Y el, el acuerdo podría implicar qué, ¿En lo, en lo poco que le han contado?
5: Pues dinero, me imagino.
4: ¿Pero usted no sabe de cifras?
5: No, de cifras no.
3: Usted
2: usted hace no, se estaba, esta semana sí. estaba hablando de 400 millones. Uh
4: -huh. Yo escuchaba esta mañana por sí. ahí en alguna en algún medio que están hablando de cerca de 287 mil millones por por persona lesionada.
3: 287
4: millones? millones. No, sí.
3: pero eso sí no.
4: Pero sí. bueno, eso
2: pero digamos Digamos, para, para ponerlo en contexto, de esto es lo que ha pasado en otros accidentes. El
3: del muchacho este el de, Varela. de la, 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 El caso de,
2: de Juan Carlos también. El de los motocicletas. Y ese caso que llegan a un acuerdo de reparación y las víctimas son los que le piden al, al juez del caso y a la fiscalía, firman una conciliación. Uh -huh. Es justicia restaurativa, que no es mala.
3: Sí, no es mala.
6: Porque y es que hay muchos es, casos se ponen a pensar.
2: Bueno, ¿qué hacemos con eh, el joven Salamanca, 28 años preso? Y, ¿Y las familias no reciben ninguna reparación?
4: No, tiene que recibirla. En la ley penal, no solamente tiene que pagar por la pena, sino que también tiene que haber una reparación. Y igual que tiene taje, que, y que haber reparación. Sí, pague lo que pero pague. son tasaciones que hace el juez. Son pues, tasaciones sí. que hace el juez
2: pues, que normalmente ya, son bajitas Pero, ¿no?
4: pero yo sí ahí creo que... Yo discrepo de Felipe porque yo digo aquí no podemos ponerle un valor a la vida. No, no ver, sí manera, es, es eh, Lo que viene cierto es que el que comete... No, es estoy de acuerdo. Pues, Ahora, la ¿Cómo pena,
2: repara no uno eso, la vida? ¿Cómo le pagan a uno la vida de Diana y Ana? No hay manera que se la paguen.
5: Sí, sí, sí. Ahora yo creo que, no sé hasta dónde de pronto esté equivocado, pero yo creo que eh, Fabio Salamanca a futuro puede que sea un ejemplo y él se dedique a, 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 a controlar a estas personas que les gusta tomar y decirles, eh, a concientizarlos de, de la situación que él vivió y, y, y toda la, la, la situación que, que se ha generado.
2: No, es que eh, parte de las negociaciones mucho, en muchos casos se da eso y es una sanción social, no solo una la reparación, salida. sino el compromiso posterior una vez cumplida la condena de hacer servicio social obligatorio. Uh -huh. ¿Qué eh, dice? Sí. Y, y eso en muchos casos lo ponen las familias. dice bueno, sí, denos lo que sea, no sé, mil millones, cuatro años, lo que sea, no lo sé. Pero dentro de eso queda ese, que es, por ejemplo, empezar a ir tantas veces a la semana a los colegios y hacer campañas. a hacer campañas y a contar sobre sus casos. Sí. Porque pues, es la única manera de, pues, de que de que los muchachos aprendan, ¿no?
3: Usted, eh, ustedes eh, me, me contaba lo de su esposa, que está muy afectada, lo de la familia. Cuando ellos les hablan de acuerdo, cuando ven todo lo que ha salido en televisión, pues su posición ha sido, como dice Felipe, ejemplar, destacable. De decir, mire, este muchacho, pues yo no lo considero un peligro, eh, cometí un error, y eso es de humanos... ¿Los demás integrantes de su familia, su esposa, los hermanos de, 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 de Holman, piensan lo mismo? La hermana.
5: Alice. Sí, de pronto, de pronto no, pero igual yo en este momento en, en, encabezo la familia uh -huh. y, y, y voy a tratar de que todos tengamos un, un mismo pensamiento para, para echar para adelante. ¿Qué piensa su esposa? Pues ella. Eh... Sí, ella está, como le digo, está bastante consternada. Ella muchas veces le dice, pues que ella no tiene cabeza para pensar en ah, este momento nada de esas cosas.
3: Pero es lógico. Eh, eh, cuando ha hablado con Holman, nos dice que está de buen ánimo, que sí. lo ve, digamos, con buena, buena disposición. Él, él ha estado consciente de todo esta, de este barullo mediático que ha desatado el caso de él.
5: Sí, y, y él es que él también, eh, por ejemplo, el día del, del de la de la de la, audiencia, la audiencia, de
7: la audiencia, audiencia
5: él se dio cuenta y por la tarde de, estaba bastante afectado. y al otro día bastante afectado bastante bastante afectado por la situación y él siempre me ha reiterado de que él no por ahora no quiere saber nada de esas cosas y pues lógico que hemos tocado la, las temas reales pero él lo que en este momento está bastante interesado es un, en su recuperación claro, en
4: claro. recuperarse eh, Felipe yo estuve el domingo tuve la oportunidad de acompañar a las víctimas del accidente de la calle 26 uh -huh. en la marcha que se hizo sí. en el monumento de los caídos hasta la Fiscalía General y yo tuve la oportunidad de hablar con don Roberto el padre de Diana una uh -huh. de las víctimas que falleció sí lo invitamos la verdad, hoy pero sí, nos dijo no. Que,
2: que no tenía créanme fuerzas, que, que, no tenía que, que, que entiendo,
4: entiendo lo que él está sintiendo en este momento y hablando con ellos amor. o sea lo que sí encuentra uno acá en esta entrevista que me parece hermosa es la capacidad del ser humano de perdonar uh -huh. y tener eh, esa nobleza que tiene don José, pero si uno escucha también al padre de, de Diana, encuentra, pues por el fallecimiento, creo que es así, por la pérdida de la vida de su hija, mm. que él sí tiene muchos reproches y le está haciendo muchos reproches a la justicia y reclama que se le den explicaciones, él... Pues gracias a la entrevista que tenía con él, es que yo puedo decir hoy, eh, él, él dice díganme por qué, ¿Qué, es, qué representa un peligro más para la sociedad, el que mata a dos y deja a una persona en este momento parapléjica que no sabemos cómo pueda quedar más adelante las consecuencias que tenga, o el que mata a uno. Y, y tuvo una medida más fuerte ¿cuál es el que representa más peligro para es la sociedad? es que
2: volvemos a lo mismo mm, es, es que no hay una política criminal
4: no hay, no. entonces no hay una valoración objetiva sino subjetiva entonces la juez dice yo, pues yo, para mí yo, yo pero fíjese
2: que esta semana la juez explicaba la, la juez Walteros explicaba una cosa es que no podemos generalizar en el caso que a mí me tocó evidentemente este señor aceptó cargos ofreció excusas ha pedido perdón, no tenía no, no ni un no tenía un solo te perdón, parte, pero... no tenía una sola multa, fue estudiante ejemplar, o sea, en fin... Dijo, en el otro caso, como el de Jonathan, yo no sé qué pasó, yo no sé
5: si era, era que exactamente
4: ya... las mismas condiciones. Sí, pero no sabemos si tenía antecedentes.
2: Es que, pero, por ejemplo,
5: fíjese el caso. No, eh, no serían las mismas condiciones porque el otro muchacho caso no, no, tiene, no tiene de pronto la misma situación económica.
3: O sea, que, es es que, que esa es la diferencia. ¿Sabe qué que dice la gente, Felipe, en la calle? El, el, la diferencia es la plata que usted tenga para pagar una obra. La diferencia
4: es la marca del carro. Y, y el abogado. Y la diferencia y el es la marca del carro. Pero eso es también
3: les... asumir. No
2: sé. Porque, eso también es asumir una mala fe a la juez. Y la jueza. Eh, no Fuimos si a decir, mala, mala porque fe, se pero... le preguntó esto, dijo bueno pero es que aquí no hay justicia de primera y de segunda, dijo negro, blanco rico o pobre no yo sé, hubiera no. tomado la misma no, decisión pero
4: de todas maneras yo sí pienso que ahí, ahí es, se generan varias inquietudes y hay cuestionamientos que hacer a la decisión respetando que ella tiene autonomía, es que uno sí no entiende si, si para ella el hecho de que una persona entregue la licencia de conducción y entregue el pasaporte o le suspendan más bien la licencia de conducción y entregue el pasaporte, con eso ya ella aduce que no va, no va a representar un peligro para la sociedad, no podemos olvidar Felipe que eh, Fabio Andrés ya tomó dos decisiones equivocadas, la primera la que cuando, al haber ingerido licor en el estado en que estaba, se pone frente al vehículo, y la segunda, cuando habiendo llamado al conductor elegido no lo espera, esa es una segunda decisión y hay una o sea, tercera
2: versión el... muy rara que no hemos podido confirmar, y es que el vehículo tenía placa oficial.
4: Bueno, dicen que el, el tema es del leasing, pero pues ahí no se sabe si por, por el leasing de pronto podía ser un carro oficial. Pero independientemente de eso, lo que yo sigo es que hay hechos ciertos y concretos. El hecho de que no tenga la licencia de conducción porque está suspendida, no nos va a garantizar que eso no pueda volver a pasar. Eso no, nos puede, eso no puede ser una garantía, porque igual en un estado de euforia, en un estado de depresión, como en, en el estado de estrés que él tenía puede tomar la decisión de volver a ingerir licor y de no hacer un impedimento no tener una licencia de conducción para no subirse frente a un carro. Eso hay que considerarlo. Además, yo sí pienso una cosa, que aquí el mensaje fue equivocado para la sociedad. ¿Usted cómo cree que están quienes tienen por práctica consumir licor y luego ponerse frente a un volante? están de fiesta, están celebrando, porque el mensaje fue no se preocupen aquí no pasa nada, si hay capacidad económica
3: depende de la, la marca
4: el Esa, no eso, y estamos violando un principio constitucional que es Igualdante la ley. Porque pero, si hay igualdante la ley, tiene que haber igualdad ante no, las decisiones. Pero
2: porque la política criminal sí. es, es, en este tema es equívoca, es, es es confusa. ¿Por qué se acabaron las cárceles de choferes que no, funcionaban no, no, relativamente en casa bien? Nacional del las casa
4: cárceles existen, lo que pasa es que no se les está dando implementación. O sea, yo sé que hay una Los ahí centros abajo, de diagnóstico abajo abajo, las tienen.
2: Hay una que tiene 14 cuartos, que está amoblada, perfecta, en perfectas condiciones, y nadie
4: vaya Los centros integrales de atención son el que tienen el, el manejo y la custodia de esas casacárceles, y eso no se está utilizando, porque uno de los argumentos es, pero ¿cómo se les ocurre mandar a un conductor que ha matado a una persona a una cárcel? Eh, primero, por las condiciones de hacinamiento, y segundo, rodeada de una cantidad de delincuentes, pues que no se compadecen con el delito que él cometió. Uh -huh. Pero entonces uno dice, ahí hay otros argumentos, esas casacárceles deberían habilitarse, pero debe haber un castigo ejemplarizante. No, es que, que el
2: hecho de estar sí. preso así sea casacárcel, está uno preso. Así sea el beneficio pero de la casa lo cárcel.
4: Mismo.
2: Este muchacho, o el muchacho Varela, o el que sea, o Jonathan Cabrera, lo que sea, de, sí, responsable, lo que usted quiera, pero pues es que tampoco tendría sentido meter a ninguno, ni a Cabrera,
4: ni a ninguno en una cárcel. Ni a ¿Qué?
2: Salamanca,
4: en una cárcel, haya... en la
2: picota, donde, por ejemplo, yo sé que el caso de Varela Varela estuvo casi un año preso en la, en la picota o en la modelo, en un patio donde estaban los paramilitares y los guerrilleros
4: que son patios especiales que no sí, tienen pero,
2: pero pues, es lo mismo
4: entonces sí, hay que, mató, la política con criminal mató, o sea, con entonces,
2: ampones con sí. tipos que han hecho masacres con criminales la
4: política criminal que hay que hacer pero que hay que hacerlo porque es que el problema es que no ha habido una asunción propia legítima del estado para enfrentar este tipo de casos
5: el, yo retomo yo, perdón sí, yo no, retomo el, dele el, José, el tema dele José. yo retomo el tema de la, de la doctora del hacinamiento en este país lo que pasa es que el hacinamiento para mí a mi modo de ver es que hay muchos presos que realmente no han cometido unos delitos y los verdaderos mucho inocente. delincuentes, mucho inocentes, y los verdaderos delincuentes son los menores. menores, pues el sí. que se robó el caldo de gallina y le clavaron con la Correcto, manos. sí. Aquí buscan la de forma de... Las
3: leyes años.
5: colombianas buscan de demostrar que sí están teniendo una cantidad de presos y que están haciendo justicia, pero si va uno a mirar, esas personas no han cometido un delito como para estar allá. O, es. al,
4: o algunos que ya incluso habiendo cumplido la pena por el delito... que No los han sacado. No los han sacado porque no, sea, no han tenido la posibilidad de tener un abogado que les tramite allá mm. la orden de libertad.
3: Es que ese es el hijo. Ese es el lío. Eh, ya para ir cerrando, doctora Gloria Estela, eh, ¿qué trámite va a surtir el proyecto? ¿Eso es una sola vuelta? Si ese es...
4: eh, tiene que surtir cuatro debates. Uh -huh. eh, los, los dos proyectos entraron: el de que tipifica el delito eh, de conducir en estado de licoramiento por la Comisión Primera del Senado y el de extinción de dominio uh -huh. por la Comisión Sexta del Senado. Entonces, tienen que discutirse en cada una de las comisiones, luego pasan a plenaria del Senado y luego tendrán que ir a la Comisión Primera de la Cámara, a la Comisión Sexta de la Cámara y a las plenarias de la Cámara. Cuatro debates.
3: Yo, yo le iba a preguntar una cosa yo no sé si me meten en líos Felipe. no pregunte pregunte eh, cuando no creo, usted, usted dice que... tiene muchos años haciendo <risas> este oficio es que piensa mal y acertarás el tema del alcohol es también un negocio sí así es eh, esa falta de voluntad política entre comillas de la que usted habla no puede ser también un poco de intereses creados de quienes pueden estar... Ah, lo vi, de claro.
4: Bueno, yo, indiscutiblemente, por eso el proyecto creo que una de las causas por las cuales no ha salido adelante es precisamente porque hay quienes están interesados en que mm. esta iniciativa no, no salga adelante. Pero también quiero decir algo, y lo digo con mucha tristeza, pero es una realidad. Hay algunos de mis compañeros, colegas, senadores o representantes a la Cámara que no les gusta el proyecto, porque... Convertido el conducir en estado de licoramiento en no el edito, vais a que los Genera antecedente judicial. <risa> claro. Y como antecedente judicial, automáticamente se da una inhabilidad para ejercer cargos de elección mm. popular. Ah, usted Entonces, habla de... sí. Eh, ya tenemos la ley Merlano. Usted sí, sabe, sí, ¿no? sí, nosotros sí, somos sí. los autores de la famosa ley Merlano para no entrar aquí a, a generalizar. Es que por,
3: por mí votaron 50 <risa> mil personas.
4: <risa> Entonces, lo que yo sí quiero decir es que el ejemplo empieza por casa. Eh, mm. Como decía aquí don José, educada al niño y no tendréis que castigar al hombre. Los legisladores tenemos que dar ejemplo nosotros o sea y aquí tenemos bueno, que separar las cosas Los
2: legisladores ¿sí? como usted y el doctor Robledo y el senador Cristo y pero el pues de eso se
4: trata que seamos pues todos íntegros también se hay se
2: mucho... cuentan se cuentan con dedos de, dos de las dos manos, manos sí Creo que con una. Sí, no, no, no. Por eso, pero, pero muy dos. poquitos, la verdad. Pero
4: más allá de eso, también yo sí quiero decir que eh, al, celebro, ustedes no se alcanzan a imaginar, a pesar de que alguien me pregunta esta mañana, representante Gloria Estela, ¿usted cree que lo que el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Justicia hicieron cuando anunciaron lo de la extinción de dominio es un plagio a su proyecto? Yo les decía no yo no, yo, no, yo considero que yo quiero entender que el gobierno se une a la iniciativa mm. y que no va a ser un obstáculo y celebro esta decisión porque repito en esto tenemos que desprendernos de cualquier tipo de sentimientos es una política pero de pero me alegra y me alegra también que el gobierno repito lo haya puesto en el orden del día y que privilegie quiero, estos temas que
2: le haga una apuesta. Sí. no pasa
4: bueno pues si que no pasa si no pasa Juan Roberto y el Felipe en septiembre
2: y de Diana, y de Ana, y de Holman... En un mes ya no estamos bueno, hablando si de eso temas. no
4: pasa, yo ya di, yo hice Colombia. una advertencia. No es una amenaza, es una advertencia. En septiembre, si este proyecto no ha sido discutido, cualquiera de los dos no hemos llegado a un consenso no ha sido discutido, aunque sea en el primer debate, bien sea en la Comisión Primera del Senado o en la Comisión Sexta del Senado, no, no vamos a insistir más, nos vamos para la calle y nos vamos con un mecanismo de participación ciudadana, llámelo referendo, llámelo iniciativa popular, el que sea, pero que sean los colombianos los que le digan Así al es, Congreso, si no, 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 no hay otra yo, forma. Yo estoy en la eh.
3: misma posición de Felipe, no, bueno, no, no le veo. Bueno, ojalá. Eh, don José, eh, para cerrar, eh, mándele un gran saludo a Holman, dígale que estamos todos muy pendientes de él, y lo que usted dice, al margen de todo Lo importante es que él se recupere
5: Sí, yo tengo mucha fe en Dios Y yo le he dicho a él en Mi muchacho, porque él es mm, mi muchacho así es, es Y más muchacho. que mi muchacho ha sido Un amigo para mí, nosotros uh -huh. más, que, más, que, más que padre e hijo Hemos sido muy gran amigos Y él sabe que Yo siempre voy a estar al frente de él Y al frente de las cosas Hasta ver un final feliz sí. que pues, Ojalá
2: 20. y así sea Y usted sabe, José, que es lo que Necesite pues esta es su casa, Mesa Blue es su casa, Blue Radio es su casa, esperamos que esto tenga un en, dentro de lo posible y Dios así lo quiera un final feliz para, para Holman y la verdad nos da usted un ejemplo de grandeza, de generosidad y de, de bondad que pues lo saca uno
5: reconfortado de ver que hay personas tan buenas como usted. Sí, y yo sí insisto mucho que, que eh, con la doctora Gloria, que se mire la raíz del problema lo que está ocasionando, porque es que esto se convierte en un negocio eh, de, todo en este país, lo, lo, lo de las licencias ahorita, ¿qué va a hacer? Nosotros los colombianos tenemos que sacar la plata para eso ni hablemos todo de ese tema.
3: Uy, no, eso
2: es otro programa. Esa <risa> <Sí, risa>
4: sí, es otra denuncia. No, sí, 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 muchas gracias no. a
2: la representante Gloria Estela. Gloria Estela, muchas gracias. A Felipe, Esa muchas gracias. Está a su casa. Gracias, aquí, de verdad. Con que usted yo hemos me hecho feliz. peleas
4: Gracias a usted, Felipe, y se lo final, reconozco públicamente. Se, se fue en este programa donde hicimos la denuncia del cambio de la naturaleza de los recursos del sistema sí, de salud. Gracias. Prendió usted las alarmas y por esa denuncia fue que logramos que lo quitaran de la... De la pues usted nos, de la nos de va historia. contando
2: qué colega suyo, of the record, se van a ir oponiendo al proyecto de aquí, y aquí los vamos es, visibilizando. Claro, es
3: que,
4: es que eso es lo que La votación también. tiene que ser nominal y pública. Perfecto. Y, y si no así.
2: usted
3: nos va contando. Y los que hagan lo y nos cuenta. Pues don Juan
2: Roberto, muchas gracias, no, Felipe. gracias por acompañarnos. A ustedes los esperamos dentro de ocho días. Muchas gracias por acompañarnos. Sigue el fútbol con el equipo del Blog Deportivo y que acaben de tener una muy buena tarde.